0: Folk skal jo ikke være i tvivl om, at jeg har været statsminister af to omgange. Jeg betragter mig selv som værende altså kompetent til at kunne løse den her opgave. Men det er bare ikke noget for sig. Altså, der er jo ikke nogen andre partier, der vil pege på moderaterne. Ja, det kan godt være, at der ikke er nogen, der peger på lykke, men ikke desto mindre, så er det ham, der er på alles læber. Det her er et crazy comeback. Jeg
1: har hele tiden forventet, at Moderaterne og Lars lykke vil knibe sig over spærekraften og komme ind i Folketinget. Det synes jeg, der altså har været en understrøm i. Men at han står til at kunne få en nøglerolle nu, hvor han sådan lidt skimsk nu i virkeligheden skjult kan byde sig til mm. som statsminister her altså under to uger for
0: Det er virkelig vildt. Det er fuldstændig crazy. Og vi har øh, fuld fokus på øh, den øh, politiske kameleon, Lars Lykke Rasmussen, i den her udgave af Born on Clock, der er optaget Live on Tape fredag den 21. oktober kl. 11 i samarbejde med Bavs Valakris. Born Plug, der er produceret af Kvartrup Media, der også producerer PL-showet, NFL-showet og golf-showet, så hvis du er interesseret i enten engelsk fodbold, amerikansk fodbold eller professionel golf, så behøver du ikke at lede andre steder. Tak fordi du er med os. Du finder os alle de sædvanlige steder. Det kunne f.eks. være i Apple Podcasts, Google Podcasts, Stitcher, Spotify, Pocket Casts, SoundCloud og en hel masse andre steder. Og derudover så kan du som altid også lytte på bornonplug.dk, og der har du til med muligheden for at trykke på et af de to links øverst på siden. Dels er der linket til shoppen, hvor du kan købe lidt af vores merchandise på siden af det link, der ligger et af de vigtigste links i den danske mediebranche, nemlig linket til tier.dk, hvor du kan støtte os med et valgfrit beløb. Det skulle du tage at gøre, så er chancen for, at vi kan fortsætte med at lave Born Unplugt uge efter uge, nemlig meget større, end hvis du lader være. Er det ikke øh, rigtigt, Lars Jo, altså der er sådan en gammel amerikansk mundhelt, der
1: hedder There ain't no such thing as a free lunch. Altså der findes ikke en fri frokost. Det er jo noget, der kommer fra, at man på beværtninger øh, i sin tid, altså lovet en gratis frokost, hvis man kom ind og <laughs> drak sig stiv. Yeah. Øh, det kan vi ikke tilbyde her, men, øh, men vi kan tilbyde i hvert fald at blive ved med at lave Born hvis, øh, hvis folk også smider en skab i kassen. På tier.dk.
0: Præcis. Altså, nu begynder det hele ligesom at snøre sig sammen her, hvor vi er nået frem til dag 17 i valgkampen, og hvor vi så småt kan begynde at se målstregen. Det her, det er ikke en valgkamp for folk med svage nerver. Nej, det er en valgkamp, hvor der virkelig
1: altså sker stor øh, udskiftning af, hvem der ligesom øh, fører, altså den tur, som Søren Pape har været igennem, synes jeg er noget af det mest spektakulære og lykkes. Altså... Øh, Ja, næsten, det er jo næsten sådan en vippe, hvad de her sidder og, øh, og, og det er lykke, der er på vej opad. Jeg synes, det er vildt, men det, man bare skal forberede sig på, hvis man skal øh, dosere sin nervemedicin frem mod vel, det er, at det, er, det kan altså blive meget vildere og meget mere brutalt i virkeligheden mm -hmm. også, efter valget, når ja. der skal dannes regering.
0: Og så kan det godt være, at der er en del mennesker herhjemme, der synes, at dansk politik er crazy, men tag så lige og tag et kig over til Storbritannien, hvor det's truss' øh, nu har sat ny øh, britisk rekord i rygsvømning øh, ud af Downing Street efter 45 dage. Den bliver svær at slå. Det er altså helt grotesk sammenbrud, der er i det konservative
1: parti i Storbritannien. Altså fuldstændig ramlende vanvittigt. Og det, der jo altså på den måde ligger ekstra lag, til de her vilde plottsvister der har været, som jo i virkeligheden har løbet siden Brexit, det er, at øh, voksen babyen opmattet, Boris Johnson nu lige pludselig igen rumsterer i kulissen. Altså, hvis det her ender med, at Boris Johnson igen er premierminister, så bør det ikke overraske nogen, hvis Lars Løkke også kan blive statsminister igen i Danmark. Jeg er udsat. men jeg vil med ikke fotograferes nedefra fra. Men du, du
0: har jo et ansvar. Det er fransk folkeparti. det bliver I aldrig. Der er ikke noget at komme efter, der er ikke noget Så hiver vi den side af Ikke fejret noget ind under politiet. Den der tjener lidt mindre. Og det går værre. Men altså så afleverer mindre, mindre. Mener jeg faktisk er at pisse på de mange mennesker. Jeg har længe ønsket at trække mig tilbage. Jeg stopper nu. Men jeg synes ikke, der er nogen grund til at fortsætte. If you can't join them, beat them. Lars Lykke var dømt helt ud af dansk politik, men manden, der for længst har brugt sine ni politiske liv, har spillet sig selv tilbage i en helt central nøglerolle, hvor der dybest set er to muligheder. Enten ender han blot som kongemager, eller også løber han sted med det hele og sætter sig i statsministeriet for tredje gang. Det vil være et comeback af nærmest historiske dimensioner, men er det realistisk? Jeg hedder Thomas Kvartrup, og med mig jeg politisk kommentator Lars Trier -Monsen. Velkommen til Bogen Unplugged. Ja, og hermed har vi altså taget hul på det, der mest af alt kunne minde om en Lykke-special, og der er rigeligt at tage fat på, Lars. Vi har jo i flere uger talt om, at Lykke meget vel kan ende med at sidde med de afgørende mandater, og nu går Moderaterne så ordentligt voldsomt frem i målingerne, ikke mindst i den seneste voksmeter måling hvor de står til at få hele 9,2 procent af stemmerne. Det er jo helt vildt.
1: Ja, altså, man bliver nødt til på en eller anden måde at holde fast i en eller anden form for proportionalitet og virkelighed. Altså 9,2 til Moderaterne det kan umuligt være helt retvisende. Altså det må være det, man kalder en outlier, altså noget, der ligger uden for øh, altså sådan gennemsnittet af målinger, altså en, 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 en afviger. Mm fordi altså 17 mandater til Moderaterne altså så er vi deroppe hvor der vil komme øh, folketingsmedlemmer ind fra Moderaterne hvor man kan være i tvivl om hvor vi Lars lykker overhovedet kender dem kender navnet på dem der vil komme ind i Folketinget for det er jo altså et fuldstændig en nystartet parti hvor det er folk der er sådan lidt huller til bunter øh, har meldt sig i det her netværk først og nu, nu stiller op altså jeg tvivler på at, at, at hvis de kommer ind med 17 mandater i hvert fald at de kender hinanden øh, det kan være at Lars Lykke har hjulpet på, men ikke engang det har han så sæt nok men, øh, men, men, men altså det, det kan nok muligvis være rigtigt men det er klart at øh, at den her velkamp er så turbulent, som man skal selvfølgelig ikke udelukke, at, øh, at det kan havne der. Jeg, jeg bliver nødt til at sige, altså 9,2, jeg medgiver. Det er det, Vokmeter har målt det til. Men, men altså... Der bliver nødt til lige at være et lille forbehold her, for det, det, det lyder simpelthen for vildt.
0: For ja. 9,2 er helt øh, vanvittigt, øh, men der er jo andre øh, målinger, hvor Lykke og Moderaterne også står øh, rigtig flot. Spørgsmålet er, hvad er det, Lykke han kan? Altså, vi har jo set ham gøre det her før, øh, og han er vel, om ikke øh, verdensmester, så i hvert fald danmarksmester i at føre valgkamp. Og det er vel det, han ruller ud nu? Ja, altså, Lykke er helt klart
1: ikke bare regerende Danmarksmester, men måske også all-time Danmarksmester i at føre øh, valgkampe. Han har vist igen her i 2022, at han trives i den manege, som øh, valgkampsdebatterne er, og hvor der ligesom er et fuldt fokus på ham, og hvor han altså evner at bruge sin karakter, sit temperament, til ligesom at påkalde sig opmærksomhed, og i virkeligheden også sykke modstanderne. Mm. Og nok så afgørende og på en eller anden måde træde i karakter som en person, der med på trods af sin kantede personlighed, på trods af at han ligesom, gennem sin politiske karriere, har offret stort set alle, der har været tæt på mm -hmm. ham. Systematisk, en for en, har han ligesom klippet øh, båndet til alle, når det var taktisk og opportunt. Men alligevel står han tilbage som en mand, folk har tillid til og tænker, at når det kommer til de virkelig svære problemer, de problemer, som ligesom bliver skubbet fra regering til regering, ja, så kan han måske ja. være manden. Og det er altså en, øh, en, en imponerende i øh, iscenesættelsesevne, han har. Ja. Og det viste han altså øh, i sidste valgkamp, og det har han vist igen. Mm.
0: En ting er Lykkes egne kvaliteter, men vi kommer vel ikke udenom, at øh, den her fremgang til lykker og Moderaterne også skal kobles til det her massiv fald i opbakningen til paper, de konservative. Og de radikale, øh, de står jo heller ikke ligefrem øh, bumstærkt i målingerne, og Danmarksdemokraterne og Støjberg, de er også sådan ligesom begyndt at sige.
1: Ja, og det er klart, at øh, det er jo også den sådan, måske midlertidig forklaring, fordi man skal altså være opmærksom på, at nogle af de her øh, forskydninger, der er sket i meningsmålingerne, er sket meget pludseligt. Og hvad der kommer hurtigt, det kan også gå hurtigt. Og der er ikke nu tvivl om, at det, at Søren Pæbe har ramt den her valgkamp i nedtur, og har ligesom mere eller mindre tabt hele den fremgang, som han har bygget op fra sidste valg. Altså, konservativ ligger nu og nærmer sig niveauet fra sidste valg efter en periode, hvor de har været oppe, ikke bare i en fordobling, men i nogle målinger helt op mod næsten at blive tredoblet, Og det er klart, at den store gruppe vælgere, som jo kom fra Venstre, det skal man huske i det her forløb, Venstre kollapsede efter sidste valg i 2019. Lars Løkke forlod partiet, Inger Støjberg forlod det. Og der var der en meget stor gruppe vælgere, som forsvandt fra, fra Venstre, og mange af dem er jo så undervejs, søgt over til konservativ, og de ser nu ud til at søge tilbage til lige præcis Lars Løkke. Men det er klart, at kombineret med at Sofie Carsten Nielsen og radikale heller ikke på noget tidspunkt har formået at forklare og motivere, hvorfor det her valg egentlig skulle komme nu. Hvad der egentlig var deres øh, altså, øh, dreje på i forhold til det, hverken politisk eller taktisk. Det har selvfølgelig også gjort, at, øh, at der har været mere klassiske midtervælgere, socialliberale vælgere, som har stemt på radikalt, som også ser ud til en vis udstrækning at søge over til, til, til Lars Løkke. Så på den måde er det klart, at de andre øh, beslægtede partier, eller i hvert fald altså, af tilgrænsende partier, deres kollaps har selvfølgelig også givet ham et, et, et løft. Og der er det bare, at jeg også lige lægger det lille forbehold ind, at, at der kan det godt være, at øh, på valgdagen, at der sand er vælgere, der ender med at stemme på radikal, som vi gjorde tidligere, eller at tænke om, at Søren Pæbe, konservativ, altså måske alligevel frembyder en eller anden forandring. Så, så det er bare lige, at altså, det er et øjebliksbillede, men det er klart, at hvis den her tendens fortsætter, at konservativ er tilbage til udgangspunktet, radikale, faktisk i nogle målinger, altså har været nede ved spærregrænsen, men i hvert fald også kan man sige, bløde mange vælgere, ja, så er det noget, som Lars lykke, mere eller mindre gratis, kan man sige, for forærende. Ja.
0: Ja. Tror du ikke, at der er en del borgerlige vælgere, der måske overvejer at stemme konservativt og måske overvejer at stemme venstre, og så for eksempel så det der pressemøde øh, for, forleden, hvor Pæber og Elman, øh, stod på øh, kastellet med, med, med solen i øjnene, øh, og så tænker han, være øh, det ser simpelthen for fjollet ud, det her. Øh, jeg tror, jeg stemmer på, øh, på Lykke.
1: Jo, altså jeg tror, at der er den effekt, forstået på den måde... Altså at... det var ikke
0: deres finest, der Nej, det var det
1: absolut ikke. Det altså, var... de,
0: de tækker jo næsten om, at der bliver lavet memes af det. Ja,
1: altså hvor det ligesom var altså, både det her øh, DuPong og du pong, øh, der stod ligesom og, og altså, blev ydmyget. Og ja, på den måde, altså det kulminerede, jeg ved ikke altså, om du så øh, hele sekvensen igennem, men øh, efter de ligesom var trådt tilbage fra podion eller fra mikrofonerne der så kørte der en livvogn forbi. ja så, så, så det godt. <laughs> Og det var på en eller anden måde bare altså, øh, en, en symbolik, som virkelig ikke var noget, de havde brug for efter det presse med. Så det er klart, at man kan sige, at man er i en situation, hvor Mette Frederiksen ja, klændtes for at være magtfuldkommen for at have topstyret øh, regeringen, for på en eller anden måde at have suget øh, magt til sig på en enråd måde, det, det er det, der kritikken, men det er klart, at overfor det står der så to, som virkelig ikke virker til at være opgivet voksen, som ikke har en anden helt grundlæggende driftssikkerhed, en, en, en kompetence til det. Og det er klart, i det spil, ja, der er det, at Lars Lykke også lige pludselig vokser frem. Og på trods af, at de fleste mennesker jo nok kan huske, hvis de tænker tilbage på også ret kaotiske forløb med Lars Lykke, så er der nok alligevel et mønster af, at hvis man ikke vil have et Frederiksen, at man så kan tænke, rather the devil you know. Altså at, ja, Lars Lykke kommer med noget bagage, men det er i mindste velkendt. Altså hvis man tager sådan en, en det er jo, kan man sige, på, på, på måde i de her tider, hvis man tager sådan et efterretningsbegreb om at være afpresningsbar, som jo er en rigtig nok ting i forhold til at skulle blive statsminister, så må man nok stilfærdigt konstatere, at øh, hvad Lars Lykke har af beskidt undertøj, det har ligesom været luftet i offentligheden. Så han er ikke afpressningsbar. Og der kan man sige, at, at, at der virker det jo til, hvis vi tager øh, en øh, Søren Pape, at der mildtalt har været nogle skeletterskab, der har været nogle sager, hvor man på en eller anden måde er blevet i tvivl om, hvilken karakterne egentlig har. Og Jakob Ellemand, ja, han kan man sige, er måske kommet tilbage og står på en eller anden måde, altså kan man sige, sådan mere solidt, end han har gjort lang tid. Det er ikke nogen dårlig velkamp for Jacob Ellemann, men han er jo heller ikke brandig igennem som en, der kan matche med Frederiksens øh, mere resolute lederskab. Og der er det altså, at, at Lars Lykke nu byder sig til, som man jo også selv siger, han har erfaren, han mener at han selv ligesom, vil være stand til at løse opgaven. Og der tror jeg bare, at det her billede af, ja, han kan gøre det, og øh, de kan man sige, skavanker, der måtte være, det er velkendt. Det er, altså, det er øh, nogle, nogle sætningsskade i bygningen, som, som, som er blevet kontrolleret, og som man øh, fuldt kender til. Ja.
0: Jeg så en, en måling i går, hvor Gallup for første gang har taget Lykke med i en måling over, hvem vælgerne foretrækker som statsminister, og når vælgerne de så bliver bedt om kun at vælge mellem Lykke, pape og Ellemann, så peger 35 procent af vælgerne på Lykke. Ellemann får 20 procent, mens pape kun får 12 procent. Og hvis man dykker ned i de her tal, øh, så er det ikke kun fordi Lykke tiltrækker flere røde vælgere. Det, det vil jo også være, være logisk nok. Men han står også stærkest blandt blå vælgere. Og han er jo ikke engang kandidat. Det sidste kan, mener jeg godt, man kan stille
1: spørgsmål ved. ikke er officielt. Nej, nej. Færdig nok. Altså Lars Lykke har ikke altså, sagt ordene, jeg er kandidat til at blive statsminister i Danmark. Det har han gjort tidligere, men det har han ikke gjort den her gang. Så på den måde har du ret i, at, at han på en eller anden måde er en, en dark horse i den forstand, formelt set. Men han har jo helt reelt overhældet Søren Pape. Jeg tror ikke, der er nogen, nok heller ikke Søren Pape selv, og i hvert fald ikke nogen andre i det konservative, og slet ikke i Venstre eller i resten af det borgerlige Danmark, som lige nu ser, at Søren Pape har nogen mulighed for at kunne blive statsminister. Først og fremmest fordi, at Blå Blok rent ikke ser ud til at kunne få et flertal, men også fordi, at den afstand, der nu er kommet mellem konservativ og venstre, gør, at Jakob Ellemann på en helt naturlig måde ligesom har øh, førerpositionen, Men så er det altså, at når også øh, de borgerlige vælger øh, skal afgøre det, så har de altså mere fedus til øh, Lars Løkke. Og det er selvfølgelig i sig selv også et øh, virkelig dårligt tegn for Pæber Ellemann, fordi noget af den pondus, det måske kunne have givet også over for tvivlende vælgere, for midtervælgere, for vaglende vælgere, folk der på en eller anden måde simpelthen bare er i tvivl, men i mindst bare kunne se, at her var der en, der ligesom ville kunne byde Mette Frederiksen trods. Øh, det, det har hverken Pæbe eller Ellemann formået på en eller anden måde at, øh, at udvikle og opbygge, og det er også der er Lars Lykke. Men det, det gør på en eller anden måde, altså det, det gør, at Pæbe og Ellemann kommer til at stå i skyggen, og svækker på en eller anden måde dem og, i, der, i deres fremtoning, Så det, altså, så, så det, er, øh, det er på mange måder øh, dårligt nyt, særligt for Pabe, men også, lidt også for Ellemann, at Lykke har, øh, har formået kan man sige, at rejse sig så hurtigt, så massivt. Altså, lad mig minde om, for en måned siden, der stod moderaterne under spærgrænsen. nu over 9%.
0: Lad os lige høre et klip her med lykke på TV2 fra i mandags, hvor han blandt andet kommenterer på debatten søndag aften på DR mellem de tre erklærede statsministerkandidater, Mette Frederiksen, Søren Pape og Jakob Ellemann. Jamen, det er ikke realistisk, og det er heller ikke det, der er det vigtige. Altså, det vigtige er, at Danmark får en regering øh, hen over midten. Altså, jeg så gerne nogle partier, som synes, jeg Venstre de konservative. Det er dem, det handler om. også gerne os selv, for så vidt, tage et fælles ansvar for Danmark. For vi har nogle store problemer, jeg synes ikke, man kom meget dybt med det i går, hvis jeg skal være helt ærlig. Det var en stille og rolig debat, ikke? men vi har for eksempel det her forslag om, at vi er nødt til at gøre noget afgørende ved sygehusvæsenet, det bliver ikke diskuteret. Der er også nogle tisler i det værdipolitiske bed, der skal ryddes ud. Der er for mange tåbeligheder i vores udlændelovgivning, det blev slet ikke berørt i går, og der tror jeg, at vi har brug for en bredere regering for at kunne tage hånd om det. Ja, Lykke siger øh, som det første, at det slet ikke er realistisk det her med, at han øh, selv skulle kunne blive statsminister, og det er vel noget, som Lykke under alle omstændigheder har tænkt sig at fortsætte med at sige, i hvert fald helt frem til valgdagen. Ja,
1: Lykke har fundet på den her formulering om, at det handler om noget og ikke om nogen, og det vil sige, at selvfølgelig spørgsmål om, hvem der skal være statsminister, at det ligesom er underordnet det er mandat, det er en ny regering får. Og det er jo en position, som historisk i hvert fald har været umulig at øh, kan man sige, overleve gennem en helt valgkamp med. for det er klart, at der er før har været folk, der ligesom ville lurepasse og fedtspille den op på, på en eller anden måde at se, om de ligesom kunne vinde og se, hvem der ligesom fik flest mandater. Men, men jeg synes, det virker til, at Lykke rent faktisk øh, lykkes med det her. Ikke kun kan man sige, ligesom at kunne overleve med det og med de her tallerkener øh, gennem valgkampen, men også i virkeligheden måske at vinde vælger med den her appel om, mm, yeah. at det handler om, om noget og ikke nogen. Det er i hvert fald altså sådan en, øh, en meget fix formulering som på en eller anden måde, når folk tænker igennem, tror jeg, går hjem hos i hvert fald, det skal man huske, det er jo langt fra alle vælgere, der de skal være tiltroget af lykke. Det er ligesom nogle af de tvivlende vælgere, nogle af dem, der er lidt utilfredse med, hvordan det er gået de senere år, de truløse vælgere, og for dem, ja, der kan der måske være noget musik i det her noget, og ikke nogen.
0: Lykke siger flere ting i det her lille klip, som jeg synes er interessante. Altså dels peger han på nogle af de ting, som ikke blev berørt i debatten, eller som de burde være gået mere i dybden med, blandt andet sygehusvæsenet, og det, som han så kalder for tisler i udlændingepolitikken. Og de her store spørgsmål og udfordringer skal der så altså tages fælles ansvar for i en bred regering, og så peger han så på Socialdemokratiet Venstre og Konservativ, når ja, og så Moderaterne selv. Er det den her tone af sådan overskud og en, i citationstegn, en voksen i lokalet, der appellerer til mange vælgere? Ja, yeah, altså
1: det tror jeg altså er et element af det. det er der, der er ikke, altså man skal huske ved, ved valg i Danmark, der er der jo en meget stor gruppe af, af, af vælgere, der går ned og stemmer, som ikke normalt følger med i, i politik, som ikke nødvendigvis har noget forhold til partierne, øh, som ikke ser nyheder, som ikke hører øh, radio eller podcast, slet ikke måske, og heller ikke læser aviser eller netnyheder, som på den måde er relativt politisk blanke, og jeg tror måske det er i høj grad, det er en gruppe, der vil være mest appelleret af de her øh, paroler. Fordi det er klart, at, øh, at, at, at det er jo alt ikke sådan, så, så, så de andre partier øh, er betragtet som, øh, som børn. Og jeg synes i hvert fald, at der har været masser af eksempler hvor, øh, hvor både socialdemokrater og venstrefolk,
0: konservative og forsvidt altså også øh, lykkes selv har opført sig ret barnagtigt. Så, så, men men nu, hvor, hvor, nu refererer jeg simpelthen også til ja. den tone, som han har anlagt, mm. siden han stiftede moderaterne. Ja. Altså, det her er sådan meget stille og roligt, og nu skal vi, nu skal vi tage de, de, de store opgør med de helt store udfordringer, som, som det danske samfund har. Ja, men
1: det der i hvert fald, kan man sige, sådan, synes jeg, i substansen er pointen i det, det er at der er jo nogle typer af beslutninger, som er upopulære. Altså, hvor man laver nogle forlig, som, hvis de skal virke, hvis det er noget, der skal have en større effekt, så er det noget, der kommer til at flytte rundt på noget. Altså, man kan ikke nøjes med kun at uddele gaver, men man bliver også nødt til at rykke rundt på noget, hvor der faktisk er nogen, der får noget mindre, og der er nogen, der bliver usufredse. Og der vil der jo ofte være en tendens til, at politikerne vil vige lidt om det, og nøjes med kun at give gaver. Og det er sådan set, uanset om de er blå, eller røde. Altså, hvor du kan sige, at de røde, som måske traditionelt set vil give mere velfærd, og de blå måske give øh, flere skattelettelser. Men, men, men der, hvor man virkelig går ind, kan man sige, og rykker rundt på sundhedsvæsenet, på, øh, på plejehjemmet, på nogle af de temaer, der er, men hvor der altså også er upopulære beslutninger, og hvor det i hvert fald kan, man sige, kan vare flere år, før folk kan mærke en forbedring, en, en forandring til det bedre. Ja, der er det, at det kan være svært for partierne, med de valgperioder, vi har på fire år. Det kan være andet, kan man sige, hvis man havde 10 år eller, eller længere. Men det har vi ikke. Vi har heldigvis øh, kun fire år. Og det gør bare, at der er en dynamik, hvor partierne kommer til at tænke lidt mere kortsigtet mm. og undviger nogle af de her beslutninger. Og på den måde, synes jeg, at i substansen at Lars Lykke kan sige så sig, på en pointe at sige, men hvis man var de store partier, der tur gå sammen, jamen så ville man kunne træffe nogle beslutninger, man var sikre på, ligesom ville være ved, også øh, altså, det sure med det søde.
0: Når Lykke nævner tislerne i udenrigspolitikken og at der er alt for mange skøre regler, så er det en lille bit smule vanskeligt at komme udenom, at det jo er Lykke selv, der har været med til at plante mange af de her tisler. Men nu er reglerne altså skøre, siger, siger Lykke. Husker vælgerne bare dårligt, eller er det, kan det frem være en, en fordel for Lykke at kunne stille sig frem og sige, ja, ja, jeg ved godt, jeg var med til at vedtage de her ting. Nu er jeg blevet klogere. Køber folk den? Jeg tror, det er en kombination. Altså, der er helt oplagt
1: en stor gruppe vælgere, som bare forholder sig til, hvad politikerne siger nu. Altså, tager ordene for pålydende folk, der er ligesom lidt bare vælger ind i valgkampen nu, og ikke ligesom har nogen historik med sig. Så det er ligesom en gruppe af vælgere, som klart, kan man sige, måske bliver fænget af det her. Så tror jeg, der er en anden, og måske lidt så stor gruppe af vælgere, som egentlig tænker, at Lars Lykke er en snu rad, som gennem tiden har formået at lave, jeg vil sige, altså tuskhandler, lad os bare så sige, altså hvor han har strikket nogle kompromiser sammen, hvor han har øh, givet noget, måske nogle gange også nogle symbolske indrømmelser til de andre partier, for at kunne lave nogle, nogle større forlig. Og at man der tænker, jamen, selvfølgelig er det opportunisme. Altså, det er jo ekstremt opportunistisk, det, det afslører her. At Lars Lykke ligesom erkender, når man, mens han var statsminister, gennemførte en masse tiltag, som han nu i hvert fald påstår, øh, han godt vidste, ikke ville virke, eller som på en eller anden måde bare var for syns skyld. Men hvor jeg tror, og det altså, synes jeg egentlig også måske giver mening, at der kan være folk, der tænker, jamen det er da meget smart. Altså, når, når mener, hvis man vil igennem med sine ting, så handler det jo selv om at bygge et flertal sammen, og da vi ikke har haft regeringer i Danmark med et flertal bag sig, som kun bygget på et parti, jamen så skal man jo have andre partier med. Og hvis man så på den måde altså kan lave nogle handler, øh, hvor de andre hopper på limpinden, øh, jamen så er det måske øh, ret dygtigt forhandlet, det dygtigt kørt. Og på den måde altså, kan det godt være, at selv det her element af, at Lars Løkke faktisk afslører selv, at han taktisk ikke nødvendigvis altså, går efter principperne, men efter kan man sige, ligesom at lave handlerne i øjeblikket, jamen, at det faktisk har en appel til, til en gruppe vælgere, der tænker, at ham vil vi gerne have som vores, øh, som vores forhandler.
0: Så er der hele spørgsmålet øh, om sundhedspolitik, som Løkke jo rigtig gerne vil tale om, øh, som også er højt op på listen over emner, som vælgerne finder vigtigst. Det er vel næsten lykkes største trumfærdigt? Jeg synes ikke bare
1: næsten, at det er lykkestørste største trium, For der er ikke nogen tvivl om, for mig i hvert fald, at sundhedspolitik er hans suverænt største, og måske også eneste sådan, trumf i substansen. For det helt tilbage fra, at han var arbejdsmester, til, at han blev sundhedsminister, finansminister, statsminister, der har han haft fokus på sundhedspolitikken. Han har en konsistent linje, og det, der ligesom var den afgørende ændring i den danske kraftbehandling, det var tilbage i 2007, da han definerede kraft som en akut sygdom. Det var noget, han var med til at presse igennem. Det er det, der førte til kraftpakkerne, som vidderligt har ændret øh, tempoet øh, og resultaterne i den danske kraftbehandling. Så på den måde har han altså virkelig en, øh, en, 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 en track record, altså kan man sige en, øh, en, 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 en resultatliste her, hvor, øh, hvor jeg tror, at de fleste vælger, særligt dem, der optager optaget af det er altså rigtig mange, de godt kan se, men øh, man kan også mærke det på ham, at her er der altså noget, som han øh, har erfaring med, noget, der betyder noget for ham, og noget, han også ligesom, vil, vil, vil prioritere. Og, og igen, altså, udover at han så har den her, kan man sige, altså øh, meget sådan prominente position ind i den danske sundhedsdebat, altså været måske den mest betydningsfulde politiker gennem, gennem mange år, så han er altså også mærkeligt nok den eneste, som ret fuldtonet satser på sundhedspolitik. Mm -hmm. Altså, der er ikke rigtig nogen af de andre partier, som man rigtig har formået på den måde at sætte sundhedspolitisk dagsorden. Så, så jeg synes egentlig, det her er nok det, der sammen med alle de her vurderinger af hans lederegenskab og hans evne til at være det en eller andet, så tror jeg sådan set, at det er det, der ligesom, øh, faktisk som enkelfaktor nok trækker mm. flest stemmer.
0: Nu skal vi jo øh, altid passe på med, at uh, sælgeskinet før, Bjørn, den er skudt, øh, og det kan jo nå at gå galt endnu for, for lykke og moderaterne. Hvis vi spoler tiden tilbage til øh, 2007, så bullerede ny alliance jo frem i, i målingerne. og de faldt så sammen som en, en soufflé, da det virkelig galt. Her lykke vel er alt for rutineret til at lade det gentage sig. Ja, altså
1: øh, om ikke andet også, fordi ny, ny alliance jo allerede er øh, kollapset og, og, og forsvundet. Og det var jo altså også en meget, meget sådan selsom trekløver der lavede det i sin tid. Altså de to x radikale altså Carter og Anders Samuelsen, sammen med Gilles Eber, der var tåret ud af det konservativ. Og det smeltede fuldstændig sammen i valgkampen i 2007. Og altså, det var jo i udgangspunktet lidt den samme historie. Et parti, der kommer frem, der dengang havde de sloganet, nok og nok. De ville gøre op med yderfløjerne, de ville have, ligesom Lars Lykke nu, i virkeligheden, de kunne lige godt have sagt, at de ville ud med tislerne i udlændingepolitikken. Mm. Nogle af de ting, som Dansk Folkeparti allerede på det tidspunkt havde fået gennemtrumpet, Og de bullerede frem i meningsmålingerne og stod, altså til en lignende, kan man sige, gennembrud triumf, som Moderaterne og Lars Lykke gør nu, men kollapsede så, da Nasser Kader eksempelvis ikke kunne forklare partiets øh, skattepolitik, og det hele taget, kan man sige, øh, gik op i der tror jeg ikke, lykke kommer til at ende. Men jeg var inde på tidligere, så er 9,2 nok også altså kan man sige, en høj ende af spektret. Men jeg tror ikke, at den eventuelt, altså eventuelt lidt lavere niveau, det ender på, jeg tror ikke, det kommer til at skyldes, at Lars Lykke kollapser. Fordi øh, han har altså svaret på øh, spørgsmålet om både skattepolitik, og, og man kan sige, at han kan i hvert fald også, om ikke andet, sælge solen sort. Øh, og tale
0: og om, hvis det det, der kræver
1: Så man kan sige, altså der ikke bliver begået nogen rookie-mistakes af
0: Lars Løkke. Det er en alt for erfaren Og nu står de borgerlige og kigger på det her Løkke-dampe-lokomotiv, der bare kommer bullerne, og de kender ham jo. De ved jo godt, at han er farlig. Er deres bedste argument, i hvert fald over for borgerlige vælgere, er deres bedste argument så at advare om, at en stemme på Lykke i virkeligheden er det samme som en stemme på Mette Frederiksen? Altså det har vi hørt mange borgerlige sige. Det tænker de i hvert fald tydeligvis. Altså, øh,
1: både Inger Støjberg og Pernille Wermund, altså Danmarksdemokratiets formand og Ny Borgerligs formand, de er ude med en næsten enslydende kritik af, at, øh, at det i virkeligheden bare er en stemme på Mette Frederiksen, og man skal ikke regne med, at han med støtte en blå regering. Og det har jo i hvert fald den logik i sig at noget af det, som Lars Lykke og Moderaterne har slået sig op på, det er jo faktisk netop at holde de partier uden regeringen. Lars Lykke har meget klart sagt, at øh, Inger Støjberg ikke skal, skal med i en ny regering, og jeg tror også godt, man kan tage Pernille Wermund med i, i den pakke. Og det er klart, at derfor har Inger Støjberg og Pernille Wermund selvfølgelig en personlig interesse i, og få øh, skubbet borgerlige vælgere altså, øh, væk fra moderater og tilbage ind øh, i, i den folk, som kunne gøre, at de måske kunne komme øh, med i en øh, regering. For det er der ikke nogen tvivl om, at både Inger Støjberg og Pernille Wermund vil meget gerne med en regering, meget gerne have ministerposter. Og det er jo noget af det, som øh, Lars Lykke nok vil kunne forhindre. Så på den måde er der jo altså, øh, også et, et sådan helt simpelt spil, magtspil, mm. Øh, om, om, om stemmer og om mandater, og øh, det er dårligt nyt for øh, både Pernille Vermund og Inger Støjberg, hvis Lars Lykke nærmer sig det her øh, niveau i, øh, på, på valgdagen.
0: Lykke lever nok fint med at få kritik fra Pernille Værmund. men der var flere af Lykkes gamle venner og tidligere partifælder i Venstre, der også er ude at kritisere Lykke og hele hans projekt, fordi de mener, at det udelukkende handler om Lykke og Lykkes egne ambitioner. Lykke vil være statsminister for enhver pris, eller som Søren Gade har sagt, så bruger Lykke de rigtige argumenter, der i hans øjne mest af alt handler om, at han vil ind og have magten tilbage. Den gør måske mere ondt. Ja, yeah, altså man kan sige
1: nu, Søren Gade og Lars Lykke har aldrig været sådan øh, bedst buddies. Øh, så, så det er klart, at, at Søren Gade altså, repræsenterer ikke en strømning i mennesker, der ligesom har været på noget tidspunkt måske sådan super begejstret for øh, Lars Lykke. Så på den måde tror jeg ikke, at det som overrumpler Lars Lykke, at Søren Gade nu der jo er kommet tilbage, eller han sidder sådan set i Europaparlamentet, men som nu ligesom er blevet øh, Venstres sådan, brohoved ind øh, via opstilling i, i Vestjylland. Jeg tror ikke, det overrasker Lars Løkke, at den kommer, men det er klart noget, der gør meget mere nas, end den kritik, der kommer for Værmund og Støjberg, fordi det så selv er nogle af de vælgere, i Venstre særligt, som, som, som han også ligger og appellerer til. Så det er klart, at når en Gade, der selv har en stor troværdighed, også blandt uh, traditionelle venstre når han er ude i virkeligheden og forsøger at lave et karaktermord på, på Lars Løkke og sige, at det kun handler om hans egen uh, personlige ambitioner, så er det klart, så er det er noget, der faktisk godt kan få en betydning for Øh, om de her venstrevælder, som måske nu i målingerne er rykket lidt over og tænker, om, måske skulle være moderaterne. Der er det godt værd, at sådan en øh, bunde offensiv der fra Søren Gade af den på en eller anden måde kan, kan sikre, at, øh, at flere af bliver holdt inden i den
0: mm. Hvad skal Socialdemokraterne stille op med det her? Altså, de kender jo også godt Lykke, og måske var det helt meget lettere, hvis de bare kunne stå og råbe og pege over på pabe, som det store skræmmebillede. Men det skræmmebillede er der jo ikke rigtig nogen, der, der tror på længere. Så er det lidt vanskeligt at angribe Lykke er det ikke? Altså, de kan vel dybest set kun gøre det, som de borlige gør, bare med omvendt fortegn. altså advar om, at en stemme på Lykke er en stemme på en borgerlig regering.
1: Ja, det er et, 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 en svær situation. Socialdemokratiet har sig selv lige ved nu også at gå til valg på en midterregering, og ydermere en situation, hvor Lars Løkke kan få afgørende mandater, og hvor altså, Mette Frederiksens muligheder for at fortsætte som statsminister, ja, de kan afhænge af Lars Løkke. Der kan det jo være svært ligesom at køre en lige så hård, brutal linje, som eksempelvis Søren Gade gør. Og derfor synes også, det er bemærkelsesværdigt at nogle af de sådan hårdeste angreb, der er kommet fra Socialdemokrater, er måske kommet fra forsvarsminister Morten Budsgaard, en gammel øh, veteran, øh, og en af dem, der ligesom er tæt også på, på Mette Frederiksen. Jamen, han er ude og sige, at øh, Lars Løkke er fedt spiller, og han sejler under bekvemlighedsflag, fordi at hans midterprojekt er ikke troværdigt. Men det er jo altså et lidt svært argument, synes jeg hvis Socialdemokraterne tror, de kan overbevise vælgerne om, at det, skulle være, altså, at det at stemme på Socialdemokratiet skulle mere være en midterstemme end Lars Lykke, Fordi altså, det, Socialdemokraterne er op imod, det er, at du netop har hele den der flok også af borgerlige politikere, der siger, at stem dem på Lars Lykke er dem på Mette Frederiksen, altså, han vil overveje at gå den vej. Så på den måde er det jo lidt svært for Socialdemokraterne, altså, også fordi de er afhængige af øh, hans øh, mulige støtte, så, så, så vi ser, altså, kan man sige, synes jeg, en, en meget sådan øh, tvittunget og utydelig position mm -hmm. fra tid i forhold til Lars Løkke, og det er måske også noget af det, der er med til at forklare, at han, altså, kan man sige, vokser frem, fordi øh, Mette Frederiksen ikke for 11 år har taget de her opgør med ham, og, og i virkeligheden også måske, det de her lidt mærkelige tre eller trekampe, der har været i TV, der er Lars Løkke ikke med, det tror jeg egentlig har været en fordel for
0: Lige om lidt, der taler vi videre om Lykke om de to scenarier, der er i spil. Enten ender han som kongemager, eller også ender han simpelthen i statsministeriet. Og hvor realistisk er det så? Ja, det får du et bud på lige om lidt. Der er ikke noget at komme efter, der er ikke noget at undersøge. Det mener jeg faktisk er op... Lad være med at tegne det der billede. Regeringen går af, og nu går jeg. Hvem sagde det?
1: Forleden dag var der en meget markant, lad mig bare hjælpe lidt med at sige, borgerlig folketingspolitiker, som mødte en vælger på gaden og tweetede et foto af sig selv med den her person. Og det var en lidt akavet situation. Det her folketingsmedlem spørger så den her ældre herre, ved du, hvad du vil stemme? ja. Og så er det så, at den ældre vælger viser sig ikke at være hvem som helst, men svarer, det tror jeg nok. Jeg har været medlem af Folketinget i 21 år og været forsvars- og udenrigsminister. Og så er det så, at den her folketingspolitiker der skriver meget ironisk leder efter et musehul. Altså, at det var ret pinlig øh, episode, men som man selv øh, udstiller. Så det, der er i kan man sige, en, en, en raket i det her. Hvem er det, der laver det her tweet? Hvem er det, der mødte den her, øh, kan man sige, ganske erfarne herre?
0: Pas. Det er øh, en, der er... Ikke, øh, på stående fod
1: huske, <laughs> øh, hvad vi lige præcis øh, siger til den. Det er en, øh, en, en herre, Øh, i, I borgerlig blog Som er øh, ret aktiv
0: på, øh, på Twitter
1: Jeg vil sige Han er en af dem Der ligesom er Om ikke dagligt øh, Tweeter så
0: øh, mm. Så aktiv uh, uh, Jamen altså Det kunne være Vandopslag Det er det ikke
1: Det er en der faktisk Det øh, kunne være Messersmith øh, ja, men det er det ikke Det er en der faktisk Ofte blander sig netop I debatten om Kan man sige Forsvars Og også forsvindelig
0: udnændelsespolitik Og der hjælper du så meget Hvis det er forsvarspolitik Det kunne være Rasmus Jarlow Det er det nemlig
1: Så den, den får du Tak. Men spørgsmålet er, hvem er det så Rasmus og mødte her og altså fik lyst til at kravle en musehul, fordi det var lidt pinligt måske, at han øh, ikke kunne genkende vedkommende. En, der altså har været medlem af Folketil i 21 år,
0: altså, jeg skal og har forståel, været forsvars-
1: og udenrigsminister.
0: Både forsvars- og udenrigsminister. Ja,
1: det er man altså ikke mange af. Nej, det er der godt nok ikke.
0: Bum, 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 bum.
1: Hvis jeg nu siger øh, fodnote øh, politik, hvis jeg nu prøver ja. at bringe dig tilbage i, øh, i tiden,
0: Ja, men, så, parti? men jamen, så har vi jo fat i Socialdemokratiet. Det
1: er rigtigt. Så hvem er det? Hvad er det for en nu 90-årig ja, socialdemokrat, kan se, jeg, jeg kan se ham der for har mig. været både forsvars- og udenrigsminister?
0: Jeg kan se ham for mig. Jeg kan, jeg, Hvis hjælp, du giver mig jeg, 10 sekunder, ja, og hvad?
1: Jamen, jeg kan give dig initialerne. Det er det samme som øh,
0: knockout. Øh, jamen, K-O. Det, jamen, yes, yes, godt. Det er, øh, er Kelle Olsen. Bingo. Tak.
1: Men det er altså øh, imponerende, at han har været forsvars- og udenrigsminister, og alligevel ikke har efterladt et større indtryk, end at Rasmus Jarlov øh, ikke kunne genkende ham. Men altså, det kan også være, at nogle gange er svært at se øh, ældre herre, men i hvert fald en øh, et lidt pinlig situation. Men, øh, men jeg synes, det er på en måde klædeligt, når øh, politikerne i hvert fald øh, udstiller også øh, deres øh, egen uvidenhed, som Rasmus Jarlov totalt gjorde her.
0: Det var en, en god quiz i dag, Lars, og den var svær.
1: <laughs> men du, du, du lykkedes. Du bestod
0: jeg synes, det er en vigtig sag. ikke længere at stå ved den her på. Med i hovedet, og du har fået dit svar. Jeg stopper nu. Hvem sagde det? Ja, og nu skal det så altså handle om de her to scenarier, der er i spil i forhold til Løkke. Altså, vel at mærke, hvis mandaterne falder sådan, som de seneste mange meningsmålinger har peget i retning af. Og hvis de gør det, ja, så er vi altså i en situation, hvor Løke sidder som kongemager, og hvor hverken rød eller blå blok kan danne regering uden ham. Lars giver da overhovedet øh, mening at tale om, hvem den her situation er værst for. Altså Mette Frederiksen på den ene side, og så Pape øh, og Elmand på den anden side. Jeg synes klart, at den er værst for Mette Frederiksen. Forstået på den måde,
1: at hun er på nuværende tidspunkt statsminister. Hun er overkøbet siden statsminister. hun er ikke trådt tilbage. Og der har sig selv igennem den her valgperiode været en meget, meget, meget massiv opbakning til hendes parlamentariske grundlag. Og derfor vil det i sig selv være en kæmpe fiasko, hvis hun ikke kan fortsætte som øh, statsminister. Hvorimod både paper og Elemand, altså undervejs, tror jeg, at begge to har regnet det som fuldstændig usandsynligt, at nogen af dem skulle kunne blive statsminister. Så alene det, at der ligesom er en sådan spilteoretisk mulighed for, at Pape eller Ellemann kan blive statsminister, det er slet en bedre situation, end de har kunnet regne med i meget lang tid, hvorimod Mette Frederiksen vil komme til at stå i en noget mere presse-situation, end hun havde forventet. Så på den måde synes jeg klart, at det når vi kigger ud over valgperioden, det forløb, der har været, at det vil være absolut værst for Mette Frederiksen, hvis det er Lars Løkke, der mm. står med de her afgørende mandater.
0: Spørgsmålet er så, om Løkke overhovedet kan acceptere Mette Frederiksen som statsminister. Er det et realistisk scenarie?
1: Det synes jeg ikke,
0: det er. Jeg
1: synes, det forekommer mig meget urealistisk, at Lars Løkke skulle ende med at bruge sine mandater til at lade Mette Frederiksen fortsætte som statsminister. Og det skyldes altså flere ting. En vigtig, tror jeg, symbolting er, at en del af de vælgere, der har søgt over til moderaterne, har gjort det, fordi at Lars Løkke faktisk i en lang periode, også under corona, har været en af de skarpeste kritikere af Mette Frederiksen. Så der er ikke nogen tvivl om, at der er en vis, et vist element af en anti-Mette Frederiksen-komponent i Lars Lykkes vælgeopbakning. Så han vil lige starte med at skuffe øh, nogle kernevælgere. For det andet er det svært at forstå, hvorfor, at han, skulle kunne, eller hvorfor han skulle bruge sine afgørende mandater til at gøre hende til statsminister. Altså, det, det kan jeg ikke altså se, hvad logikken skulle være, fordi uans, hvis, hvis det er, som det tegner til, og som jeg tror absolut er det mest sandsynlige, at han har de afgørende mandater, jamen, så kan han jo begynde med at spørge Mette Frederiksen, hvad kan du tilbyde? Mm. Og hvis hun ikke tilbyder ham at blive statsminister, men at det er en konstruktion, hvor hun skal være statsminister, og han så kan få hvad som helst andet. Finansminister for eksempel. Så vil han jo kunne gå over til den anden side og sige til... De borgerlige partier. Jamen, jeg har fået det her tilbud fra Mette Hvad kan I tilbyde? Og hvis de så er altså snu, ja, så kan de godt allerede der se, at øh, hvis de skal vride magten væk fra Mette Frederiksen, så kræver det, at de tilbyder Lars Lykke at blive statsminister. Jeg ikke, det sker lige med det samme. Det kan ske over mange mm -hmm. forskellige forhandlingsspil. Øh, men, men, men det er svært at forestille sig, at de borgerlige ikke vil ende med så selv at tilbyde Lars Lykke en konstruktion, hvor han kunne blive statsminister. Og hvis Mette Frederiksen gør det samme, ja, så bliver hun ikke statsminister. Så på den måde mener jeg bare, at, at, at sin spilteoretisk dynamik i det må være, at der i hvert fald opstår en situation hen ad vejen, hvor Lars Lykke vil blive tilbudt statsministerposten. Og dermed tror jeg simpelthen ikke på, at han vil bruge sine mandater på Mette
0: der er også et par, par sten i skoen i forhold til øh, Løkke og Moderaterne, og så Mette fordi Løkke har jo krævet en advokatvurdering af, af mink-skandalen, og der er også noget med en FSA, som også skal, skal undersøges, og det kan jo øh, trække voldsomt ud.
1: Ja, altså nogle af de krav, Lars Løkke har stillet, og der skal man altså være opmærksom på, de kan jo blive filet lidt til. Altså nu er vi allerede inde på, at, at Løkke tidligere har optrådt meget taktisk og opportunistisk, og lurer mig, om Lars Løkke ikke også ville kunne omdefinere nogle af de her øh, krav til Mette Frederiksen i tilfælde af, at han står øh, i en gunstig situation. Så man skal ikke tage det fuldstændig bogstaveligt, øh, hvad Lars Løkke kræver her. Men det er klart, at hvis vi øh, alligevel, vi har ikke andet, tager hans ord for pålydende, ja, så har han stillet nogle krav til Mette Frederiksen, som kan gøre det meget menneskeligt for en den regering. Altså både den her advokatundersøgelse af, hvorvidt hun ligesom har øh, haft et øh, ansvar, altså uaksomt ansvar, for den ulovlige instruks, der blev givet i sagen om øh, minkdrabene, og nu også kravet om, at der skal gennemføres hurtigt en øh, undersøgelseskommission af Mette Frederiksens ansvar, også juridisk ansvar, i øh, hjemsendelsen af Lars Vindsen og de andre øh, efterretningschefer. Øh, og det er klart, at kombinationen af de to ting kan gøre det til en svær situation for Mette Frederiksen rent faktisk at kunne få Altså opbakning til selv og den regering, Og det er klart, at det åbner så nogle andre scenarier, hvor, hvor der spekuleres i, om Lars Løkke ligesom ville kunne få presset i den situation, få presset igennem, at det bliver en anden socialdemokrat. Eksempelvis, og nok mest sandsynligt, Nikolaj Vammen. Her er vi ude i øh, flere led af spekulationer, men det er klart, at når man kigger på, hvad der sker i andre lande, lad mig bare nævne Storbritannien, så er alle muligheder åbne. Øh, og derfor kan man sige, skal man ikke fuldstændig lukke den dør for, at det kunne ende med at være en anden socialdemokrat. Det er ligesom en mulighed. Men jeg tror nu bare, at det mere tipper over i den anden retning, hvor man kan sige, at en Jacob elemand øh, kunne være en, der kommer i spil. Det, man skal være opmærksom på her, det er, at de borgerlige partier forsøger jo også at afvise. Det er jo ikke kun et spørgsmål om, at øh, Pernille Wermond og Inger Støjberg ligesom forsøger at fortælle vælgerne, at en stemme på Lars Løkke kan være en stemme på Mette Frederiksen. De ønsker jo heller ikke, og det siger de direkte, heller ikke at gøre ham til statsminister. Så på den måde kan der jo godt være en situation, hvor der faktisk vil være et flertal imod Lars Løkke. Næsten uanset, kan man mm. sige, hvad det er for nogle der kan indgå. Så det kan blive et meget, meget, meget kompliceret spil. Og derfor vil jeg nu stadigvæk fastholde... Ja, der kan lynhurtigt gå uh, Hjalrup-marked i den, ikke? Ja, og derfor synes jeg ikke, er, at en situation, hvor han har de afgørende mandater, at man helt skal udelukke, da han trods alt kommer fra Venstre. Han har været hele til i Venstre. De forslag, han er kommet med, altså både på skatteområdet, for og så vidt også på sundhedsområdet, i det hele taget, den tænkning, Lars lykke, præsenterer, jamen den er, altså, hvis man ligesom skal indkredse det, social-liberal, men med en stor liberal tyngde. Så det er noget, der ligger, synes jeg, hvis man ligesom skal ligge en linje ned, så ligger han, det går godt være, han selv kalder sig lille, men altså, de politiske forslag er hovedsageligt borgerlige, og det synes jeg taler for, at når det kommer til stykket, når vi er helt derude, at han også vil være øh, tilbøjelig til at pege på en borgerstatsminister, og kunne ikke blive ham selv. Jamen, så tror jeg egentlig, som mandaterne ser ud lige nu, at Jacob Ellemann er øh, et sandsynligt bud. Men det er klart, at, at, at mulighederne er åben. Altså, nu har vi både været rundt om, Mette Frederiksen fortsætter, Lars Lykke bliver statsminister, At det en anden socialdemokrat, at det er uh, Jacob uh, Ellemann, uh, der bliver det. Jeg tror ikke længere på, at Søren Pape er i spil. Men på den måde er der altså nogle forskellige konstellationer, hvor det afgørende her er, at som det står lige nu, der er det altså Lars Lykke der bestemmer. Det er ikke Mette Frederiksen, det er ikke Jacob Ellemann. Og det er heller ikke, absolut heller ikke øh, altså Pernille Wehrmund, Støjberg og Støjberg osv. Så i den situation, der kender vi altså øh, Lars Løkke, der er han øh, snu, og der skal han nok få lavet nogle handler, der gør, at han i hvert fald får maksimeret mm. og får vekslet sine mandater til den maksimale
0: udbytte. Enten som kongemager eller øh, som, øh, som ny statsminister. Vi skal lige have den, øh, altså hvor realistisk er det, at Løkke kan som statsminister igen. Jamen altså i udgangspunktet Altså vi skal ikke udelukke det. Nej, vi skal absolut ikke udelukke det. Øh, men jeg ser
1: heller ikke for mig, at det er noget, der kan ske, før vi har været ude i en, en lang række øh, runder. Så altså, jeg synes stadig ikke, at vi vil give det mere end sådan noget 10-15 men hvilket også er absurd højt, altså øh, i forhold til, hvor vi var henne for, øh, for ja, ganske nylig igen for en måned siden, var han ikke engang over grænsen, så, så den her valgkamp har altså virkelig været altså ikke bare perfekt, men sådan ultimativt timet
0: for mm. Lars Lykke. Gør det egentlig nogen forskel for Løkkes chancer for at sætte sig i statsministeriet, om han får seks øh, mandater, eller de her 17 mandater, som øh, Moderater altså, står til i den her voksmetermåling? Altså, det siger sig selv, at jo flere mandater man har, jo stærkere står man. Men man kan vel godt havne i statsministeriet selv, om man kun har 6 eller 8 mandater?
1: Ja, det, altså, så man kan sige sådan helt spilteoretisk, altså, er det afgørende jo, øh, hvem der har mandaterne, der er tunge på vækstgålen. Og det er klart, at det kan være sådan set bare ét mandat. Men det er klart, at øh, altså omvendt, jo flere mandater du har, jo færre andre flertalsmuligheder er der. Altså hvis han nu kom ind med 17 mandater, så er det trods alt sværere at se for sig, at der kan laves mange andre regeringskoncentrationer udenom ham. Så, så altså det første afgørende er at have de udslagsgivende mandater, men i anden omgang er det klart, at de udslagsgivende mandater får selvfølgelig endnu større tyngde, mm -hmm. hvis du har mange mandater.
0: Jeg tror, du kaldt Lykke en dark horse lidt tidligere her i udsendelsen. Vi har faktisk endnu en dark horse i alt det her, som vi overhovedet ikke har været inde på. Og det er jo de nordatlantiske mandater. De kan også vise sig at blive afgørende. I den her uge der har et af de grønlandske folketingsmedlemmer, Aya Kemnitz, sagt, at hun ikke er imponeret over Mette Frederiksen, så hun udelukker faktisk ikke at pege på Lykke. Det vil hun selvfølgelig tage sig godt betalt for. Jeg synes, man skal sige det her som udtryk for, at, at Grønland
1: langt om længe har fået nogle dygtige politikere. Fordi den her udmelding... Som for, også kan spille skak. Som også kan spille skak. Fordi det her, det er jo sådan lidt en mini -løkke i virkeligheden. Mm. At Aya kan godt se en situation, hvor hendes mandat kan blive afgørende. Og man skal også huske her, at der bliver jo altså, der bliver også afholdt folketingsvalg i Grønland og på færgerne. Mm. Og det vil sige, at Kemnidis er jo i valgkamp hjemme i Grønland. Og, og her kan man sige, tror jeg, at det har en vis appel, at hun her signalerer, at hun er villig til at gå meget langt for at kunne få mest udbytte mm. til Grønland Og i virkeligheden er åben over for at forhandle og chakre med øh, både med Frederiksen og Lars Lykke. fordi det skal man altså huske, at det kan altså godt inde i en situation, mm. hvor det ikke er Lars Lykke, der har de afgørende mandater. Men det for eksempel er en af de nordatlantiske. Og hvis det er Aya Kemnitz, ja, så har hun her markeret i første omgang, til sit hjempublikum, at så er hun klar til at sige, hvem kan give mest mm -hmm. til Grønland. Og jeg mener, at det er jo sådan set, altså, det er, det er jo et kynisk spil, men det er jo noget, der minder lidt om øh, i de lande, hvor man har det, der hedder øh, flertalsvalg, enkeltmandskredse, altså som vi kender for eksempel fra USA og fra Storbritannien, hvor man har valgkreds, hvor det jo også ofte kommer til at handle om, kan man sige, at, 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 at trække noget, noget bacon hjem til, til, til valgkredsen. Og det er sådan set det, hun gør her, kan man sige, i sådan en anden, altså, de, de nordlandske mandater er jo i en anden forstand øh, sådan, øh, flersalsvalg i enkeltmandskredse selvom det også er forholdsalsvalg deroppe. Men de repræsenterer jo øh, en, en valgkreds på, på en lidt anden måde, end, end vi måske kender hjemmefra. Måske Bornholm i virkeligheden svarer lidt til det. De har også to. Det er nogle af mange øh, vælgere, der er på Bornholm, som der er på både Færøerne og, og Grønland. Så vi har måske i virkeligheden øh, altså fire øh, steder, hvor, hvor man har nogle politikere, som virkelig har en, øh, en lokal hjemmebane. Men altså, er Kæmnes, det er klart, at, at det giver en åbning, altså... Øh, og, 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 og når Lars Lykke har en anden øh, historik, jamen så er det sådan set også fordi, at han tidligere har vist en evne til at øh, lukke en socialdemokrat øh, væk. Altså, det, det tidligere øh, altså, grønlandske øh, folketingsmedlem, som han fik gjort til formand for Grønlandsudvalget, og dermed, kan man sige, trukket ud af selvomtid. Så altså... De her julelejer, der lykke lykke tidligere lavet, og, og Mel Frederiksen, jamen hun har jo været i en lidt svær situation i virkeligheden siden af hele den her absurde skandale med Donald Trump, den daværende amerikanske præsident, der ville købe, øh, købe Grønland, og hvordan hun ligesom gerodet sig ud i alle mulige forviklinger, som har gjort, at hun måske har været tvunget til at holde en lav profil under alle omstændigheder. Der er, før vi kender det ene valgresultat, er der mange muligheder for også vi skal huske dem med mange små partier øh, er der altså en mulighed for at andre end Lars Lykke kan blive øh, kongemager, og det vil være en vild situation. Hvis det er Aya Kemnitz. Men hun er i hvert fald åbnet for, at hun er klar til at chakre.
0: Ja, og Chemnitz har i det hele tiden spillet en, en, en ret væsentlig rolle i den her valgkamp. Det var også hende, der breakede hele historien om, om pape og Afrika ja. på is under ja. åbningsdebatten. Så hun, hun spiller en, en lidt større rolle i den her valgkamp, og det gør end vi, også... vi vandt til at se grønlandske politikere. Og, og,
1: og det er også bare lige vist, altså Hun har ligesom sagt, at hun kan godt se for sig at smide sin... Altså stemmen i Lars Lykkes kur, men hun udelukker på forhånd en, der kan blive statsminister, og det er en Babe. Præcis.
0: Lige om lidt, der får du vores valgkampsudgave af den gode, den under, den grusomme, og det er her, at du kan høre, hvilke tre partier vi har helt i top med masser af medvind. Og nede i bunden, der har vi så de tre partier, som ikke har så forfærdelig meget medvind lige i øjeblikket. Først skal vi lige omkring TIR.dk og ikke mindst alle de gode mennesker, der støtter os på netop K, Det er der lige nu 1.315, der gør. en mere end i sidste uge. Hvad kan det igen med? Men tusind tak til alle, der støtter. Tak til alle, der bakker op. Som Tor Pedersen sagde, vi ender med at kunne købe hele verden. <laughs> ja. ja. så altså skal der måske lidt mere til. Nå, men nu er det jo sådan, at man har chancen for at vinde et eller andet fra vores webshop, når man sådan støtter os, og skal vi ikke bare få trukket en heldig vinder, Lars, fordi det er jo dig, der står for den del. Det er dig, der er Lykkens Pamphilius. Du er Lykkens Pamphilius nu. Mm. Du er ikke lykkenskudinde længere. Hvorfor fik det? Det er, fordi jeg laver jo en anden podcast med, mm. med Claus Elming, øh, og han lytter på Nårnplug til hver uge. Han er meget pikeret, og han bliver ved med at brokse over, at, øh, at jeg kalder dig lykkenskudinde. Han mener, han er ind. Så nu er du pomfilius. Øh, Men jeg har det meget godt med at være en pomfilius. Jamen, det er godt, men så er der ikke nogen ballade herinde. <laughs> det giver jeg ham gerne. Altså, han må gerne være gudinde, hvis han gerne vil det. Jamen, med det vil han
1: gerne. <laughs> men det, det er hurtigt, jeg har klaret. Altså, vi kan sige, på den måde kan vi også lave nogle tuskandler her. Hende <laughs> om mikrofonerne.
0: Ja, <laughs> det, det er dejligt. Nice. Jamen, Lykkens Pampilius har allerede været i, ja. i, i sækken har, og har trukket en, en sædel op.
1: har trukket en sædel op. Øh, jeg tror, at vinderen hedder Pau. Men... Øh... Du tror,
0: vinneren hedder Pau. Ja, men... Hvad du Jeg tror også, vinneren hedder Pau. Øh, der står faktisk Pav og så melder adressen. Øh, Pau tusind tak for støtten. Øh, du har været med os i over to år. Hold dig op helt tilbage fra begyndelsen af oktober 2020. Tak for den fornemme og vedholdende støtte. Nu får du lidt igen den anden vej. Jeg sender dig en rabatkode lidt senere i dag. Og så kan du frit vælge et eller andet fra webshoppen, som vi jo driver sammen med guldkantsdanmark.com finder shoppen på bornonplog.dk skråstreg shop. Du kan også bare trykke på linket øverst på bornonplog.dk. Det ligger lige ved siden af linket til tier.dk. Tusind tak for støtten, Pau. Tusind tak til alle, der støtter, uanset hvor længe der er blevet støttet, uanset beløbet størrelse. Vi trækker lod igen i næste uge. Hver fem du støtter med, giver dig et lod i lodtrækningen. Ja, nu er vi altså nået frem til vores lille top 3 og bund tre over partier i med eller modvind, Og vi lægger ud med de tre partier, der har vind i ryggen. Og første parti, og det parti, der ligger helt i top, ja, det er Lykke og Moderaterne. Og det, kan, det kan dårligt være anderledes. Nej, altså det er jo en vild udvikling,
1: som Moderaterne har været i, i, igennem. Og med de målinger, der er lige nu, altså der synes jeg ikke at der er andre muligheder for, hvem der ligesom ligger allerøverst
0: i det her nær rating, altså som top 1, det er moderaterne, som vi jo lige har været igennem. Ja. ja. Næst øh, bedst har vi Liberale Alliancer, og det kommer måske lidt bag på nogen, når man tænker på øh, den ballade, der trods alt har været omkring øh, Alex Vanopslag og lejligheden i Struer, men øh, den historie ser ikke sådan ud til for alvor at ramme partiet, og, og Vanopslag og, og Liberale Alliancer, de står til et, et, et kanonvalg hos de unge førstegangsvælgere.
1: Jamen, det er netop kontrasten mellem Alex Varnapslags personlige troværdighedsproblemer og så det kanonvalg, som Liberale Alliancer står til at få. Det er det, den kontrast, der gør, at jeg i hvert fald placerer dem øh, på top 2. Fordi det er i hvert fald for mig bemærkelsesværdigt, at et parti, som ud fra sådan klassiske journalistiske normer ville altså være ude i forklaringsproblemer og have det svært, at de formår på en eller anden måde at rulle hæftigt igennem. Og det skyldes jo i høj grad, at Alex Van som den unge øh, partileder, har fundet nogle helt andre kanaler mm. øh, på sociale medier...
0: Ikke mindst TikTok.
1: ...til at få fat i, i førstegangsvælger, og også gøre det med, med, med selvølgning og humor. Og, øh, og det er altså, synes jeg, virkelig en, en sådan digital her fordi det er ikke hverken Henrik Dahl eller Ole Birke Olesen, de to andre folketingsmedlemmer, som er med til at trække mange angst op her. Det er ligesom andre slag. Og, og, og altså... Ja, jeg synes, det er svært at begribe om, om nogle af de vælgere, som sidder og griner med ham øh, på socialmedier, om de slet ikke er opmærksomme på nogle af de andre problemer, han har haft, hvor han jo altså, ikke alene er blevet tvunget til at skulle betale penge tilbage til Folketinget, fordi han har brudt reglerne, men hvor det også nu viser sig, at han med stor sandsynlighed og angiveligt altså, har øh, givet forkerte oplysninger allerede, da han fik den her folketingslejlighed. Det vil sige, at han altså har... Øh, fik om Dick i hvert fald, øh, for på den måde at tilrense sig selv nogle økonomiske goder. Og det er jo ellers noget, som altså, Liberale Alliance normalt harcelerer mod det, man kunne kalde sådan pamperi i virkeligheden. At man udnytter nogle, øh, nogle ben og nogle goder, som andre ikke er begunstiget af, og man oven gør det øh, uretmæssigt. Men det er, altså, virker til at, 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 at være helt væk fra radaren mm. øh, på sociale medier, og det bliver man jo nødt til at også bare kynisk og øh, anerkende, at det, altså, det, det ser ikke ud til at have ramt dem og det, 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 det er jo dygtigt spillet. Altså, De har formået, kan man sige, som ligesom, og kanalisere deres krudt hen, hvor det øh, giver mest øh, smækforskilling. Ja.
0: Og så har vi øh, SF, øh, der også står til øh, fremgang, og øh, hvad var det, vi kaldte SF i vores karakterudsendelse lige før sommerferien, at, øh, at partiet mere eller mindre er som en, øh, en varmluftballon, der bare stiger og stiger og stiger stille og roligt.
1: Jamen, det jeg synes, der er imponerende ved SF. Ikke alene, kan man sige, ligger de faktisk til at gå frem, men de har også også forplaceret sig et sted, hvor de med meget stor sandsyn kan få ministerposter, hvis Mette Frederiksen fortsætter. Forstået på den måde, at Mette Frederiksen har meget klart markeret, at hun ikke vil have radikale, eller i hvert fald ikke vil have, være alene i regeringen med radikale. Og på den måde kan Pia Olsen Dyr og SF ligesom blive trukket med ind i en regering. Og efter det kollap, de havde tilbage i 2014, var de jo fuldstændig altså med at trænge sig ud af Heltorin Smits regering. Ja, så er det altså lykkedes for Pia Olsen Dyr at bringe partiet tilbage nu, hvor de står til fremgang står til større indflydelse. Det er øh, stilfærdigt, men, men, men ret øh, altså, kan man sige, driftsikkert øh, spillet igennem.
0: Så hopper vi ned i bunden, hvor vi øh, tredje nederst har Danmarksdemokraterne. Det ser umiddelbart ud til, at øh, Støjberg måske toppede for tidligt, og at det nu går lidt den anden vej. Jeg synes, Inger Støjberg har været påfaldende fremærende i den her
1: valgkamp. Altså fra det tidspunkt, hvor valgkampen rigtig gik i gang, og der var andre politikere, ikke mindst en Lars Løkke, men jo også altså de andre partiledere, der virkelig stemplet ind, ja, så er hun glædet meget i baggrunden. Og hun havde ligesom, kan man sige, hele scenen før valget, og hvor det var hende, der formåede på en eller anden måde at, at sætte øh, dagsordenen. Men jeg synes, at jeg under valgkampen... Ja, at, så var hun
0: også lige inde og, og sige øh, konservativ det der med de der top så ja, ja. Det gik gik godt, godt glemme, men siden da, hvor hun i virkeligheden sådan øh, arrangerede spillepladen for Blå Blok, så er det begrænset, hvad vi har hørt til hende.
1: Ja, jamen, kan man måske tidsfeste fra det øjeblik, hvor hun øh, faldt over sin egen hund, øh, og, altså forstudede foden der har hun altså ikke rigtig formået at, at brænde igennem, og selvfølgelig kan man sige, altså hun bor hun også lidt rundt, men, men vi har tidligere set eksempelvis historisk, ikonisk uh, SF-stifter Axel Larsen, der har ligesom ført valgkamp fra, fra Sysingen, at det er noget, der underkøbet kan give nogle uh, medlidenhedspoeng. Uh, Under alle omstændigheder, synes jeg, at det er bemærkelsesværdigt, at Danmarksdemokraterne er siddet ganske stille og roligt gennem mm. den her valgkamp, og at Inger Støjberg ikke egentlig har formået ligesom at lave virak, uh, komme med spektakulære udspil har altså på en eller anden måde også, jeg ved ikke om tanken er ligesom at fitbit lidt igennem og ikke blive for konkret, fordi problemet og det mærkelige forunderlige ved Danmarksdemokraterne Demokraterne er, at de har jo stadigvæk ikke præsenteret særlig meget øh, politik, men det synes jeg nu begynder ligesom måske at ramme lidt, at øh, nogle af de flygtige vælgere, der på en eller anden måde har mange tilbud, vi har, altså i alle 14 øh, partier på stemmesedlen, jamen der er mange nogle af de flygtige vælgere, øh, begynder måske nu ligesom at orientere sig mod nogle af de andre tilbud, der er, fordi det stadigvæk er lidt diffust, hvad Danmarksdemokraterne og mm. egentlig står for. Jeg synes, det er øh, i hvert fald bemærkelsesværdigt at, øh, at Danmark, som Kran og Inger Støjberg, kan man sige, er, ja, er faldet under valgkampen.
0: Ja, så er jeg er faktisk også lidt i tvivl her om om du har placeret de to nederste rigtigt. Altså jeg går godt overtages til at bytte rundt på de her to partier, altså konservative og Dansk Folkeparti, men det er altså de konservative du har valgt at placere næst nederste. Det går ellers rimelig nailer på paper og Company i øjeblikket. Alt det de stod til at vinde, det er nærmest forsvundet som duk for solen.
1: Ja, men altså det er nogle gange sådan med øh, spærregrænsen, at det er sådan lidt øh, binært, altså det er enten eller. Og da den Folkeparti i målinger nu begynder at ligge under spærregrænsen, altså ryd ud af Folketinget. Så er det trods alt noget, der ligesom må siges at være værre, end den situation konservativet står i, som ganske vist er, at de altså er glædet voldsomt tilbage, men jo så selv stadigvæk står til en fremgang. Altså det skal man lige huske, at konservativ, og det er også noget, de selv betoner, men det er jo sådan nok, at i forhold til det valgresultat, de fik i 19, der tror jeg, at det også ender med, at konservativ går en anelse frem. Men det er klart, at vi hernede i det, altså som det 13. dårligste øh, parti eller 13. bedste, hvad man kan sige, altså på, på på placering nummer 13. Men de konservative, og det er fordi de har tabt så meget, men jeg synes trods alt at Dansk Folkeparti er Morten Messesmith, altså kan man sige, bliver banket helt ned i bunden ved at stå nu og balancere øh, på en knivsæk, og ryge under. Altså hvis det er et parti som på mange måder har defineret debatten har på en eller anden måde været dem, der har rykket rundt på de store bevægelser i dansk politik gennem mange år. Hvis Dansk Folkeparti ryger ud af Folketinget med det her valg, så vil det, uanset hvem, der bliver statsminister, uanset hvad det er, Lars Lykke formår at lave juleleje, for det kan være noget, der trækker helt frem til jul, uanset vil nogen juleleje, Lars Lykke laver, så vil det være en altså, epokegørende ja. nyhed,
0: hvis Dansk Folkeparti ryger ud.
1: Ja. Og derfor synes jeg, når der nu har været øh, målinger om, at de er under så synes jeg, at de må ned
0: Lige om lidt, der ser vi frem mod næste uge i dansk politik, og det er selvfølgelig den sidste og afgørende fase i valgkampen, som vi kommer til at skulle holde øje med. Det bliver super spændende at se de kommende målinger, og også om der eventuelt bliver trukket en kanin eller to op af hatten. Lige nu, der skal vi have trukket en øh, heldig vinder op. Ikke af hatten, men af øh, papirsposen fra Bagsvald og Chris. Vi er nemlig fremme ved vores øh, lille leg, som vi kalder for oppe på lakridserne. Og hvis du har puttet ind på mailsnablag.bognomplog.dk om hvilken af de tre politikere, som øh, Lars og jeg nominerede på Twitter og Facebook i går, der har været mest op på lakridserne i den forgangne uge, jamen øh, så er det nu, at det bliver øh, super spændende, Så har du nemlig chancen for at vinde en masse håndled og prisvindende kvalitetslakrids fra Bagsvald og Chris til en værdi af 290 kroner. Og prøv at se, hvad jeg har fundet frem til. Lys Symfoni. Det ser godt ud. Jeg er tosset med Fuldstændig. <laughs> Udenstændig tosset med den. Du har uh, snydt og prøvet smagt. Du kan tro, at jeg har at prøvet smagt. Oj <laughs> oj. øj. øj, øj. Ja. Jeg siger bare til alle, der lytter med. Man kan investere i masser af klasselakrids på bagsvarlakrids.dk. Og der kan man jo også samtidig se en øh, oversigt over de mange hundrede specialforretninger landet over, der har bagsvær lakrids på hylderne, og den her lyse symfoni, den kan jeg varmt anbefale. Nå, Lars, øh, de øh, nominerede i vores lille leg var... Statsminister Lars Lykke Rasmussen,
1: Jakob Dupont Ellemann Jensen og Søren Pabe Dupont Poulsen.
0: Og nedefra, øh, der fik øh, Ellemann øh, 11 procent af stemmerne, Pabe fik lidt flere, 15 procent, og det betyder altså lykke. Løb afsted med sejren over hele 74% af stemmerne.
1: Jeg trækker en selv om, og vinderen har stemt på Søren Pape de bon Poulsen. Og vi skal til Fyn, vi skal til Odense,
0: Det centrale Odense, og vinderen hedder Ulla Fjord. Jeg får sædlen her. <trykker> Tillykke med det, Ulla Fjord. Jeg sender dit uh, navn og adresse videre til uh, Barsvald og Kristel senere i dag. Og så sørger de for at få sendt uh, pakken afsted til dig. Tak fordi du lejede med. Tak til alle, der har skrevet ind. Vi gør det igen næste uge. Lars og jeg af tre politikere på Facebook og Twitter. Det gør vi torsdag formiddag, og så kan du stemme på din favorit på mailsynablag.blog.dk Du skriver navnet på politikeren i emnefeltet. Og i selve mailen skriver du dit navn og adresse. Nå, os, hvad skal vi holde øje med i Dansk Politik i næste uge? Øh, interessant interview. Øh, Mette Frederiksen gav i Jyllandsbørgsen i går, hvor hun riser op, hvad hun vil prioritere de første 100 dage, hvis hun genvinder magten. Og der er jo mange ting, øh, som hun vil øh, prioritere, men øh, det er da meget interessant, at hun holder fast i, i planerne om et øh, modtagscenter i Rwanda, på trods af ultimatumet fra de radikale, og måske endnu mere interessant... Moderaterne er også imod det her modtagelsescenter i Rwanda.
1: Ja, men altså, jeg synes egentlig ikke lige nu, at det allermest sådan hestblæsende interessante er, hvad Mette Frederiksen vil gøre i tilfælde af, at hun bliver statsminister. Det, jeg synes, i første omgang er interessant, det er nogle af de ting, hun endnu ikke har svaret på. Altså nogle af de ubesvarede spørgsmål, der er fra Mette side. Ikke mindst, hvad er det egentlig, der skal ske med løn i den offentlige sektor? Mm. Mette Frederiksen åbnede ballet, har skabt et indtryk af, at bl.a. sygeplejersker, vil få mere løn. Det er noget, som Lars Lykke er kommet med et konkret bud på, som har vagt begejstring. Så har Mette Frederiksen sagt, at hun indvalget vil komme med nogle principper for, hvordan man skal forhandle løn. Principper,
0: principper er det, som Lykke i gamle dage kaldte forsigtige linjer. Ja, ja præcis.
1: Men, men altså, lad os nu se, hvad det er. Men, men, men det bliver interessant. Altså, hvor lang tid vil Mette Frederiksen trække den endnu? før hun lancerer de her principper, hvad vil de bestå af, mm. hvor konkrete er det, og hvordan måler de sig i forhold til de lidt mere håndfaste bud, der er kommet fra andre partier omkring de her lønsspørgsmål i den offentlige sektor. Så, så fint nok med, med, med alle mulige øh, dagdrømme om, hvad der kan ske på den anden side af valget, men nu i første omgang, der handler det om at, at, at vinde mandaterne, vinde øh, valget, og der tror jeg, at Mette Frederiksen kan løbe ind i et stort forgangsproblem, hvis hun ikke formår at præsentere nogle mm. principper, som hun kalder det, som er så konkrete og håndfaste, at folk tænker, mm, det er måske et bedre bud end Lars eller Ellers så risikerer hun i hvert fald, at moderaterne kan løbe med ja. en del af de utilfredse vælgere, der også er blandt sygeplejersker.
0: Tror du, fe kommer til at fylde mere? Altså, de bor de har krævet, at regeringen leverer nogle svar inden valgdagen. De kan jo ligesom ikke rigtig tvinge regeringen til at og give de her svar. Og i øvrigt, så er der også lige den der del, der handler om samsam. Og den del kan måske også godt gå hen og blive et problem for babel.
1: Ja, samsam er jo altså den her øh, danske statsborger, som øh, rejser til Syrien for at melde sig som fremmekriger i islamisk stat. Men som Danske meget grundigt har dokumenteret gennem tiden, har været øh, udsendt. Det er i hvert fald, altså det synes jeg. Der, øh, det er ikke officielt bekræftet. Men det danske tidene øh, har fundet meget, synes jeg solid dokumentation for, at det var politiets efterjeneste og senere også Farsvarskantjeneste, der rent faktisk hyrede ham som hemmelig agent for at skulle infiltrere islamisk staten. Han blev så senere anholdt i Spanien og dømt for at være fremmedkrigere. Og der var det så, at efterretningstjenesterne slog hånden af ham, og ikke ville kendes ved ham, på trods af, at de havde haft hyder ham.
0: Og jeg lod ham sidde i fængsel i Spanien. Og nu sidder han så i fængsel i Danmark.
1: Og, og det, der ligesom er øh, noget ubekymret for Søren Pape, det er ud over, at det ligesom, øh, han blev konverteret med det på det her DuPont og DuPont-pressemøde. Så det er også noget, der er en sag, der har trådt tilbage til, at han selv var justitsminister, og dermed Præcis. noget, han selv har ansvar for. Jeg tror, at, at altså, det har jo på en eller anden måde kortsluttet lidt øh, både Pape og Illemand's øh, offensiv øh, i forhold til den her spionskandale. Men ja, jeg tror, det kommer til at rumle videre. Forstået på den måde, at det er jo nu er blevet gjort til et krav, at der efter et valg skal laves ja. den her undersøgelse. Og det gør, at, øh, at hele regeringsdannelsespørgsmålet er blevet filtreret sammen med den her. Så ja, jeg tror, det kommer til at, at, at rulle videre. Jeg tror nu, som jeg også måske sagde sidste uge, at jeg tror egentlig, at det ikke er noget, der nø nødvendigvis flytter så mange vælger, mm. men det er noget, der kan komme til at øh, lægge nogle snukletrud ud efter valget ja. i forhold til
0: Hvad så med Minks-sagen og hele Molotowsen om magtfuldkommenhed? Får den endnu en over nakken her på øh, opløbsstrækningen? Ja, det tror jeg. Altså forstået på den måde,
1: at, øh, at det virker jo stadigvæk til, at de borgerlige partier satser på at holde fast i at gøre det her til en folkeafstemning om Mette Frederiksen. Der er der ikke noget, der tyder på, at endnu har været nogen stor, stor succes. Forstået på den måde, at øh, Socialdemokratiet i hvert fald, kan man sige, ikke massivt, men dog, altså stille og roligt, er gået frem. Så, så hvis det er en, en folkeafstemning om Mette Frederiksen, så er jeg ikke sikker på, at øh, de borgerlige nødvendigvis vil vinde den, men det ser stadig ud til, at de satser på, at de er ligesom af deres, øh, deres bedste kort, og derfor tror jeg, ja, så vil de øh, blive ved med at tampe på de her øh,
0: døde mink så var der den der TV2-dokumentar øh, opråb fra plejehjemmet, der blev sendt i, i aftes, men som jo allerede fik masser af politikere fra både Rød og Blå Blok øh, til at kommentere allerede inden at udsendelsen var sendt. Æh, den kan også godt komme til at fylde lidt gatten, ikke? Altså, og, og skal strid Krav ikke passe lidt på her? Altså hun er ude med den, øh, ja, lad os bare kalde det, den ene dårlige undskyldning efter den anden. Undskyldninger, der peger tilbage, men det er jo hende, der har siddet med ansvaret i over tre år, og det her plejehjem, det ligger altså melder købet i en socialdemokratisk kommune. Ja, og
1: Kommune, Køge,
0: hvor borgmesteren,
1: Marie Stærke, er næstformand i Socialdemokratiet. Altså, det er ikke øh, hvem som helst. Øh, det vil man nu måske kunne sige om alle borgmestere, det er ikke hvem som helst. Men altså, Marie Stærke er næstformand i Socialdemokratiet. Det er hende, der har kendt til den her øh, sag, den her vandrygt af, af ældre, som nu igen er blevet øh, dokumenteret i den her TV2-dokumentar. Hun har kendt til det i over et år. Og på den måde, er det her er noget, der kommer til at klippe på Socialdemokratiet. Og både det Krav som ansvarlig minister, men altså også øh, næstformand i Socialdemokratiet, og dermed jo altså hele partiet, og også Mette Frederiksen, der står i en, øh, en sag, hvor, og den er det jo altså bare, når man har magten. Altså, øh, der er en masse privilegier, masse ting, man kan få lov til ligesom at øh, træde frem, og, og ligesom er, er gode historier. Men når man har siddet tre år med magten, ja, så er der altså også et ansvar, der øh, forpligter den anden vej, og, og der er det klart, at, at det forløb, der har været, hvor jeg tror, det var for to år siden, at TV2 kom med den første plejehjemsdokumentar om else, hmm. som jo affødte en stor politisk debat, og som faktisk også har ført til, at man har afsat flere penge, og man har forsøgt at lave sådan en, en pakke, der ligesom skulle afbøde nogle af de her fuldstændig gruopvækkende eksempler, der har været med, med netop vandrygt og omsorgsvigt på plejehjemmene. Så på den måde er det jo også noget, politikerne og regeringen, som har forsøgt ligesom at tage ansvar for at løse. Nu kan vi se, at det har ikke virket. Øh, det, som regeringen har stået spidsen for, ja, det øh, er måske mere bortforklaringer, end det egentlig praktiske løsninger. Og det gør, at den her sag, som jo på en eller anden måde altså, vækker nogle følelser, der er jo altså, virkelig mange mennesker, som øh, er berørt af, af, af vilkårene her. Altså Vi har jo at gøre med, med ældre mennesker, som når man er på pleje i dag, så er det fordi, man ikke kan tage meget selv. Og det vil sige, man øh, både for de ældre selv, men jo også for den store gruppe af pårørende, øh, der jo er i en, en sårbar og, og ofte jo øh, berørt situation af, at de ikke ligesom selv kan hjælpe øh, deres forældre, eller øh, hvem det nu måtte være. Og det, at man så ser dokumentation for, at, øh, at ansatte altså fuldstændig øh, lade altså, lad de her ældre, altså, det, det, det er ikke for at gøre det, for at gøre det her altså, sådan, øh, specielt nedværdende, men altså, det, gå ind og se den. Ja. Det, det, det er jo. Ja, det er rysten. Det, det er og, og problemet her er altså bare. Og det, det handler jo ikke bare om penge. Det virker det ikke til. Nej, altså, øh, altså i en af scenerne, altså ser man jo en af de ansatte, der ligesom bare sidder og shopper øh, i, i flere timer øh, i sin arbejdstid. Og det, og det kan der jo så godt være altså, eksempler på, og sådan er det snart ikke alle steder. Men, men pointen her er bare, at, at det her er noget, der er i hvert fald følelsesmæssigt finger endnu mere mm. anden end FE-sagen. Som selv er en noget mere abstrakt og fjern-diskussion. Ja, ja. Så derfor tror jeg, at det her er noget, der kan rulle videre gennem valgkampen. Det er noget, der, øh, der bringer øh, Socialdemokratiet både Astrid Krav, næstformand i partiet, borgmesteren i, Køge, øh, i stærke, men også Mette Frederiksen i defensiven, i en sag... Hvor det ellers er jo i selvforståelse af noget, hvor de skulle have et trumf i forhold til de borgerlige, at det skulle være socialdemokrater, der på en måde kunne altså, øh, sikre mere værdige vilkår. Lad mig minde om, at man i sidste valgkamp altså, øh, med succes jo altså, øh, førte kampagne på netop værdig tilbagetrækning med arnepensionen. Men, men, men en ting er jo, at man så kan få nogle penge i nogle år, men hvis man så endelig ender øh, hjælpeløs, hvis det så er øh, det hjælp, man får, så, så, øh, så er det ikke godt til. Så på den måde er der også noget i den socialdemokratiske fortælling om en værdig alderdom, som her på en eller anden måde altså, krakulerer mm -hmm. på et virkelig, virkelig ugrundigt tidspunkt ja. øh, her midt i velkampen.
0: Det blev øh, de sidste ord. Øh, hvis du ikke sidder og brænder ind med noget, Lars, øh, tak for dag. Det har været en øh, fornøjelse, fuldstændig som øh, det altid er. Tak også til dig, fordi du lyttede med. Hvis du synes, de vil laver, så kunne du overveje at øh, støtte os med et øh, valgfrit blød på 10.dk. Øh, du kan også bare trykke på linket øverst på bornonplug.dk. Det ligger lige ved siden af linket til shoppen, hvor du kan købe det af vores merchandise. Femstjernede anmeldelser i Apple Podcast eller Spotify er vi heller ikke ked af, ligesom du heller ikke skal høre et ondt ord, hvis du anbefaler os til alle dine venner, kolleger og familie, så vi kan blive endnu flere bornonpluggers, end vi allerede er. Og vi er mange. Tak fordi du lyttede med, og et kæmpe stort tak selvfølgelig også til vores gode venner og faste samarbejdspartnere fra Bagsvalg og Chris. Husk at støtte dem, de støtter, nemlig os, så enkelt er det. Og det er også forholdsvis enkelt at række ud efter os. Du kan gøre forsøg i hvert fald på mail, snablag, og du kan også fange os på både Facebook og Twitter. Følg Lars på Twitter på snablag, Skræm Månsen. kan du følge på, snablag, Thomas Fortrup. Det var alt for nu. Tak for i dag. Fall Unplugged er produceret af Quartup Media, der også producerer PL-showet, NFL-showet og golfshowet. PL-showet lander i dit feed hver mandag formiddag og giver dig alt, du skal vide om Premier League. Golf Showet giver dig det fulde overblik og masser af fede interviews hver tirsdag morgen, og senere tirsdag er der NFL-showet. Lars og jeg er tilbage næste fredag med mere Fall on Ha' det godt så længe. Tak for nu. Det har været hyggeligt. Vi høres ved.